0: Victor, povestește-ne puțin despre tine. Cine ești, cu ce te ocupi? Sunt un călător, de fapt. Îmi place să merg mai ales prin sate și să descoper oameni simpli de la țară cu care stau de vorbă, să-i fotografiez dacă îmi plac și să arăt și altora ceea ce descoper eu. Dar mai concret? Mai concret, am finisat Academia de Arti la specialitate Regie Film și mă specializez în filme documentare.
1: Unde ai copilărit și cum ai ajuns să faci ceea ce faci?
0: Am copilărit în orășelul Strășeni, am avut gospodăria ca am îmblat și cu vaca pe deal, am fost la școală ca orice copil și cred că prin clasa 11-a a apărut la școală un proiector de film Profesorul de fizică ne-a oferit alternativa Dacă nu vrem să scriem referate Putem să facem videouri Pentru lucrarea de curs anuală La fizică, La fizică exact hm. Și mie foarte tare îmi Procesul de scriere a referatelor Îl consideram și până în prezent Îl consider o pierdere de timp Am decis că orice e mai bine Decât să stau să scriu Și m-am apucat să fac un filmuleț În care îi explic Tema dilatării fierului în video, ca L-am făcut așa, ca într-o glumă. Stai puțin, dilatarea fierului pe video? Ce ai filmat de fapt? M-am filmat pe mine cum prezint tema dilatarea fierului. Am făcut un experiment, am calculat lungimea căii ferate din Moldova. Este o formulă acolo cât se dilatează fierul, de la frig și la cal. Și mi-a ieșit o diferență. Vară și iarnă, calea ferată din Moldova se lungește cu 300 de metri Mă rog, am prezentat-o într-un fel mai comic, așa Ca să iasă interesant de privit Ăsta a fost primul meu video Și după asta am mai urmat altele Lecția de chimie, astronomie, matematică Și roata a început să învârti.
1: Încă o dată, cum te numești
0: și ce meserie ai? Sunt Victor Maxian Am 29 de ani și sunt regizor de film. asta e meseria mea.
1: Ce am făcut noi acum, Victor, este pe scurt ceea ce tu faci de jumătate de an, numai că invers, adică tu ești cel care pui întrebările, genul acesta de întrebări, unor meseriași din toată Republica Moldova, unor oameni care practică o meserie, o știu bine și prin ceea ce fac prestează un serviciu uneori de-a dreptul vital comunității unde locuiesc, iar rezultatul este un serial de reportaje video, se cheamă asta e meseria mea și este difuzat pe platformele digitale ale Europei Libere cu un episod nou, odată la două săptămâni.
2: Mă numesc Tudor Burac,
1: sunt o Mă numesc Tudor am 61 de ani și sunt Păleon de
0: loc.
3: Mă numesc Veronica Guțan și lucrez ca medic de familie.
0: Mă numesc Victor Afanas, am 72 de ani. Trăiesc în satul Nimbeni Noi. Mă
3: numesc Nina Dureac, am 59 de ani și sunt poștaș.
2: Mi-am Vadim Bulov, 60 ani, Răboțuie în cirche, clown Mă numesc bernic Mihail Grigori și lucrez mecanic de trendizie.
3: Sunt Iulia, sunt din Cercăieștii Noi, am 32 de ani, mama doi copii. De profesie sunt inginer.
2: Mă numesc Cazan Nicolae, am 73 de ani și sunt frizer. Asta de mie serie.
1: Iar eu mă numesc Alexandru Ieftode, sunt jurnalist și autorul acestui podcast Reporterii, în care povestim prin viu grai, pentru cei care preferă să ne asculte, nu neapărat să ne citească sau privească, povestim despre proiectele, temele la care lucrează reporterii Europei Libere, pentru alte platforme, pentru site-ul nostru moldova.europaliberă.org, pentru paginile noastre de Facebook și Instagram, pentru canalul de YouTube. Victorie toamna trecută, când am început acest proiect, ideea a fost să facem o serie de reportaje video despre oameni care practică o profesie, o meserie, care o practică bine, o fac cu tragere de inimă și în felul acesta își ajută comunitatea, prestează un serviciu necesar, uneori chiar vital, într-o Republică Moldova cam depopulată, de unde brațele de muncă au cam plecat, unde specialiștii lipsesc mai în toate domeniile și unde, așa cum o auzim tot mai des în ultima vreme, nu există capacitate sau nu există suficientă capacitate pentru a transforma Republica Moldova, a o moderniza. Acești oameni ar fi un fel de eroi ai zilelor noastre. Ei trebuie căutați, găsiți, făcuți să vorbească, filmați, poveștile lor trebuie spuse. Așa a apărut proiectul nostru, iar la început trebuia să găsim un nume și proiectului și serialului de reportaje pe care intenționam să-l facem, dar am avut mici dificultăți cu denumirea. Cum am găsit-o în cele din urmă? Asta e meseria mea.
0: Da, la început știu că am stat în discuții și ne tot chinuiam să stoarcem o, o denumire de proiect, am spus-o meseria și profesioniștii, cei care își fac treaba bine și așa mai departe, dar simțeam că nu este destul și ca să nu treacă timpul, am pornit la treabă. Primul episod a fost despre un frizer de 73 de ani din Giurgiulești, Cahul. Și oricum, dacă denumirii nu aveam, am făcut un plan de lucru, o listă de întrebări și o chestie care leagă toate reportajele în introducere omul când se prezintă, să-și spună numele, vârsta și meseria. În cazul nostru, cu frizerul, a fost... Mă numesc Cazângeu Nicolae. Mă numesc Cazângeu Nicolae. Am 73 de ani. Am 73 de ani. Și eu sunt frizer. Și pe lângă asta, după virgule, a adăugat... Asta e meseria mea. Asta e meseria mea.
2: Asta e chestia.
0: Când am revenit cu filmările la Chișineu și le-am analizat mi-am dat seama că aici, de fapt, s-ascunde titlul emisiunii noastre. asta e miseria mea.
1: Reportajul cu frizerul Nicolae Cazangiu, acest reportaj a fost difuzat la 11 octombrie, a fost primul, a deschis seria. Cum l-ai găsit pe Nicolae Cazangiu? Cum ai dat de el? De ce l-ai ales pentru reportaj?
0: Cu frizerul din satul Giurgiulești, Nicolae Cazangiu, mă știu, cred că, de vreo 8 ani. Întâmplător l-am întâlnit când eram prin Giurgiulești, era frig și am intrat în frizeria lui, îmblam și atunci cu camera de filmat din urma mea și filmam tot ce îmi plăcea și ți minte că cam nu prea vrea el să se filmeze și atunci am spus hai ieși, mă frizează și în timp ce mă freza, deja am intrat în vorbă cu el am, ne-am împretenit, ca să spun așa și după asta mi-a dat voie să filmez câteva cadre cum lucrează și chiar am fost în vizită la cineva acasă. Deci personajul ăsta a fost cu mine câțiva ani și în momentul în care am decis să fac un reportaj despre cineva care își practică meseria, l-am căutat, l-am sunat, spre bucuria mea am aflat că este în viață, încă și activează și așa am mers încolo să-l redescopăr pe vechiul meu frizer.
1: Protagoniștilor acestor reportaje, Victor, le pui o serie de întrebări dintr-un chestionar despre care ai amintit la început, un chestionar special, gândit de noi, pentru a afla cât mai multe informații relevante despre acești oameni. Începem cu copilăria lor, așa cum am făcut și noi în intro, cu familia din care provin, cu școala unde au învățat Totul pentru a înțelege ce cale a urmat pentru a ajunge să îmbrățișeze meseria pe care a îmbrățișat-o, folosim același chestionar pentru toți protagoniștii reportajelor. Ce am aflat în cazul frizerului nostru Nicolae Cazangiu? Cum a început pentru el totul?
0: Nicolae Cazangiu a frezat prima dată când era încă prin clasa 5-a. Tatăl meu a fost frizer. Am învățat meseria de la tatăl său și îl ajuta. Începând cu cu,
2: cu, cu elevi de astea de mai clasele mai mici care vineau clasa 1 a doua, a Colegi
0: de astea de clasă sau cu copii mai mici, din clasa 1 a doua?
2: Mai m-am deprins mai un nu pe făceam bine, tata mă corectam.
0: Tatăl său stătea alături și îl corecta îi arăta cum se face corect.
2: Așa de de din mână, trebuie să dai mai des din mână ca să tai părul nu nu-l smulgă pe clienți, nu îl pișcă dacă nu, nu o forțezi, Trebuie să o tot timpul pe ea. Așa era înainte. Acum e altă treabă.
0: Deja prin clasa 8-a a mers la frizeria din Chișinău să facă practică.
2: Pe mine și încă unul din floriști ne-a luat la friziria centrală din Chișinău. Și povestește
0: că era atât de bun că cei de la Chișinău I-au propus să rămână acolo
2: Rămâie aici și noi facem înscrieri în oraș Aici tot
0: Să și găsească de trai un oraș Și să rămână să lucreze la frezirea din oraș Dar Părinții
2: spune și cum suntem de de noi Părinții
0: i-au spus că, că
2: Noi suntem deja bătrâni și Ei erau
0: deja bătrâni și el fiind Cel mai mare din familie nu are cine să-i ajute prin gospodărie și... Și
2: vii acasă, că...
0: spus să revin acasă. Deci, ai găsit tu pe aici, pe aproape lucru. Așa s-a făcut că a revenit în sat. Așa și-am făcut,
2: că trebuia să ascult părințe, nu puteam să fac invers.
0: Și a lucrat toată viața frizeri la...
2: În 64 am început să lucrez la
0: Vulcănești, la spital. Întâi la Vulcănești, la spital, apoi în sat. Din
2: 71 și până la ziua de zi. Pe
0: lângă frizerii, mai lucra și la câmp. Deci... Toată ziua lucra la colhoz, apoi sara, venea la frizerie și... lucram
2: până la orele 12, 1 noapte.
0: Unii lucra până la 12, 1 noaptea, că se făceau rând la el. Că
2: veneau de la câmp, veneau care lucrau combine, veneau care lucrau tractoare, obosiți erau oamenii. Eu, asta cere să spui duceți la casă că eu nu vă serviesc. Că...
1: Și uite, așa dacă zici că a pornit din ce clasă? Din clasa. Din clasa 5. Din clasa 5, să zicem câți ani să aibă copilul în clasa 5 de la 6 plus 5, 10, 11 13. ani. Da, 12 ani până la 73 de ani, deci vreo 60, 60 și ceva de ani, practic această meserie de frizer. Dar, victorie după ce aflăm cum a ajuns omul să-și aleagă meseria pe care a ales-o, ce facem mai departe? Încercăm să vedem în ce constă, de fapt, meseria.
0: Exact. După ce încercăm să aflăm din istoric, din trecut, cum s-au conectat oamenii cu meseria asta, îl întrebăm, bine, arată-mi cum decurge ea sau cum tu te ocupi de ea.
2: Aia așa, acum, prezerea e deschisă. Oamenii văd drapelul ăsta și de acum ei se orientează, că...
0: Și aici, de fapt, între filmarea principală pentru care mergem la ei. Urmărim o zi din viața lor, îi urmărim cum își practică meseria. În cazul lui Nicolae Cazangiu, l-am urmărit cum a frezat trei bărbați la frezărie. Așa, să trăiești, Nicolae În plus, a mers și la un client acasă, un bărbat mai în vârstă care nu poate merge pe jos... El având câțiva clienți din pe care îi vizitează acasă, a mers și atunci la unul din ei și pentru ei este o ocazie să mai socializeze. Deci... Ala lui Li frat, a murit. Dialogul lor era despre cine a mai murit. Dar cum îl cheima Mite. Despre un cunoscut de alor lor din al sat care a murit și ei n-au reușit să meargă la mormântare. Dacă știam haideam la mormântare, dar n-am știut. O discuție ca între prieteni, ca între vechi prieteni și sătieni care are ca ocazie să se întâmple momentul ăsta de a tunde, de a friza. Poftim să fie sănătos ne Hai, Interesant lucru ne spunea Vladimir Nicolaevici, omul care stătea acasă și la care a mers să-l frizeam,
2: am ajuns Europa Liberă să vină un om acasă.
0: Spune că a ajuns Europa Liberă să vină și la el acasă, că înainte, înainte pedepsea. îi pedepseau când auzeau că ascult Europa Liberă. Când au, au,
2: auzeau că ascultă Europa Liberă.
0: Cumva o chestie oh, oh, oh. simplă. Probabil că înainte nici nu se gândeau că o să intre vreodată la ei în ogradă. Cineva de la Europa Liberă. Da, și o să intre cu o cameră
1: de filmat Nu cu un microfon ca pe timpuri Hai sănătate, o zi bună Mereu te întorci de la aceste filmări Cu ceva memorabil Pe mine unul m-a impresionat cel mai tare În acest episod În sensul ăsta, al imaginilor aduse Felul cum arată frizeria În care își practică meseria Nicolae Cazangiu
0: Ne-o poți descrie? Imaginați-vă o casă care stă să cadă cam așa Este o, o casă veche acoperișul deja într-o parte a căzut. Nicolae și-a construit aici frizeria încă ani în urmă, când ea mai era bună, dar probabil că lipsa de fonduri sau atenție din partea autorităților locale, mă rog, nu s-a investit acolo nimic și ca orice clădirii de pe timpul sovietic, practic, de la țară, ea degradează. În schimb, Din punct de vedere a imaginilor și a fotografiilor și a filmărilor, în interior mi s-a părut extrem de atrăgătoare prin toate obiectele cele vechi și prin organizarea ei. Eu aș spune că e cea mai frumoasă frizerie din care am văzut.
1: Nicolae Cazangiu își face meseria cu plăcere, cu tragere de inimă sau pur și simplu pentru că îi aduce
0: un ban? Da, îi aduce un bani în plus pe lângă pensie.
2: E și un ban, tot trebuie că o te, Mai cumpere o pâine, una alta.
0: Dar nu cred că asta e motivul de ce el continuă să lucreze în domeniu.
2: Mai fiu și eu că acasă, toată săptămâna... Și, și
0: mi-a spus și el, tot așa mi-a spus că...
2: Mai prescurtat, m-ai, mă hodinesc.
0: Vine acolo mai mult ca să odihnească. Că s-a obișnuit cu meseria și nu poate să de ea.
2: Nu pot. Nu vin aici așa, am Legat de locul asta De casă de...
0: Și cât o să mai fi sănătos O să mai vină și o să mai stea acolo Că este un loc unde se întâlnește cu oamenii Unde mai schimb o vorbă Dacă o să mă mai țin Pecioarele Unde mai află nouătate Și practic cu toți care A stat de vorbă A vorbit despre cine mai ai murit în sat Acum este așa un fenomen lăsat, mai mulți mor decât să nasc și asta este un subiect care des îl întâlnești la oameni. Deci frizeria este ca un post de radio local unde se împrăștie știrile.
1: Dar printre morți mai face și câte o glumă, de exemplu îmi amintesc gluma cu un client, i-a dat cu parfum pe la gât după ce l-a tuns. Spunând că ăsta e parfum franțuzesc Parfum franțuzesc De la Frecăței Frecățea este un sat de alături De lângă Giurgiulești Cum, la Frecăței, <laughs> Sau altă glumă Că... Uite, și luna se vede Se vede luna pe capul unuia Adică chelește omul Cade Cred că e tipul de glume Pe care clienții lui Cazanjiu Le-au auzit toată viața De fiecare dată când
0: au mers acolo Exact Ei, dacă sunt sătieni și s-au mai văzut și probabil că sunt clienți în fiecare lună, vin pe la el, probabil că aud aceleași glume de câteva ori, dar mai rid la ele că așa li mai trece din urât, probabil.
1: Ok, frizerul Nicolae Cazângeu a fost primul tău protagonist și autorul involuntar al titlului pentru serialul nostru, dar cum alegi, în general, personajele? Pornești de la oameni sau de la,
0: de la meserii? Cred că e diferit. Uneori de la personaje merg, uneori de la meserii. Noi, încă de la început, am făcut o listă cu meserii. După care, mai târziu, am început să mă uit și să aleg pe cine mi-ar fi interesant să-l cunosc în cazul frizerului eu știam personajul m-am cunoscut cu el mai înainte deci am pornit din din partea asta cu alte meseri iembere, de exemplu cu conducătorul de tren am pornit să-l descoper fiindcă nu am fost niciodată în locomotiva unui tren și am zis că mi-ar fi interesant să descoper cine lucrează acolo zi și noapte astfel am găsit personajul din, din acest reportaj În lista noastră de miserii ne-am condus după un nomenclator al celor mai răspândite miserii. Sunt astea profesor, doctor, tractorist, șofer, bucătar, paznic, pădurar, cioban, agronom, pictor, fotograf, lăcătuș auto, poștaș, polițist, pompier... Deci ideea proiectului era să... Aducem pe ecran oamenii care de fapt țin societatea să meargă înainte. Să nu ne concentrăm pe meserii care dispar, ci pe meserii care sunt făcute în fiecare zi și practic nici nu le observi, decât dacă cineva îți arată cu degetul.
1: Încercăm să găsim meserii importante pentru comunități, dar serialul tău care a ajuns la 12 episoade, ultimul e filmat, dar încă se mai lucrează la producție, serialul conține și meserii, cel puțin două, dacă nu greșesc, situate într-un fel în afara comunității. Care sunt acestea și de ce le-ai ales?
0: Tocmai am menționat, de exemplu, mecanicul de tren. Este o meserie... Utilă pentru un grup de oameni, pentru cei care fac naveta. Domnul lucra pe trenul Chișinău-Ungheni și așa a lucrat toată viața.
2: Mă numesc bernic Mihail Grigori, am 60 de ani și lucrez mecanic de
1: tren
0: Dizia. Își dedică viața pentru a duce pasagerii pe calea ferată.
1: Și probabil este un grup nu cel mai favorizat. Pentru că cei care merg cu trenul, merg cu trenul în Republica Moldova, probabil pentru că nu au mașină sau nu-și pot permite să meargă cu alt mijloc de transport. Iar omul tău, cel din reportaj, ai spus că lucrează pe trenul chișinău ungheni. Probabil că pe același tren toată viața, că trenul din imagine arăta... Nu e trenul da, ăsta nou trenuri, refurbișat fost... la...
0: Trenurile astea noi tot au fost restaurate pe baza trenurilor vechi.
2: Au început a veni în Moldova din 1960.
0: Acelea de prin anii 60 care au fost făcute în Ungaria așa au fost aduse în Moldova. Au fost multe, tare multe. Nu vă pot spune câte au fost, dar au fost la 40 de, de unități. Sunt și ele foarte vechi și obosite de viață? Dacă s-a defectat și secția asta care în timpul de față este în lucru, în circulație cred că mai mult nu o să, n-o să mai meargă este vechi, că nu mai sunt. Dar vreau să menționez faptul că oamenii din ungheni vin cu mașina la gare și apoi urcă în tren ca să meargă la Chiștinău la lucru. Deci, în primul rând este mai ieftin călătoria cu trenul, în a doua rând este și relaxantă și astfel s-au format comunități și grupuri de oameni, colegi de lucru sau pur și simplu colegi de vagon cu care ei se întâlnesc în fiecare zi dus-întors și cu care joacă cărți sau beau sau vorbesc, socializează pe parcursul celor patru ore când durează drumul lor din Ungheni până la Chișinău și înapoi. Deci acolo s-a creat un microcosmos și o legătură între oameni și cred că asta mai mult contează pentru ei, drumul ăsta decât să stea la volanul mașinii personale. Uneori, Victor,
1: îți găsești personajele singuri, cu trei rând sate și centre raionale, orășele, dar alte ori apelezi la instituțiile statului. Așa a fost cu mecanicul de locomotivă, așa a fost și atunci când am încercat să facem un reportaj despre o polițistă. Polițiste sunt din ce în ce mai multe, tendința este în creștere ca femeile să lucreze la poliție, nu doar bărbații. Și ne-am gândit să facem un reportaj despre una dintre polițiste pentru a înțelege mai bine, inclusiv cu ce dificultăți se confruntă o femeie într-un mediu populat de bărbați, cum este poliția, dar și într-o societate cu prejudecăți și stereotipuri, numai că, Victor, am încercat, dar nu a mers. De ce nu a mers?
0: Faza cu polițistul a fost una foarte interesantă. Deci am găsit un personaj, tot cu ajutorul Ministerului Afacerilor Interne. Am găsit o femeie căsătorită cu copil care o să participe într-un duminică, era perioada când se făceau o protest în fiecare săptămână, care urma să fie în prima linie la protest echipată cu cască, cu echipament, așa cum, cum arată ei foarte serios și a mers diste dimineață în locul unde se echipează îți când filmam momentele cum se îmbracă, cum își pune vesta anticlons, cum își pune cotierele, genunchierele că o, o să iasă ceva foarte fain, arată ca un super erou și am venit în centru să așteptăm protestatarii, am zis că hai între timp în parc să facem interviuri. doar că cei de la Ministerul afacerilor interne mi-au spus că o să fim însoțiți mereu de o portatoare de cuvânt de la interne și o să urmărească ce spune polițista și uite, când am început să dau întrebări în interviu, observ că, anume din cauza persoanei care o însoțea, personajul nu și permite să vorbească sincer și să spună chestiile așa cum sunt. Și la mijlocul interviului, când mi-am dat seama că noi nu vorbim sincer, dar așa doar de fațade, ca să le placă șefilor și să aibă de ce să am zis că mă scuzați, dar... Noi nu putem lucra așa, eu nu pot să fac reclamă sau publicitate Ministerului de Interne și să vorbim doar câte e de bine și de interesant să aici și să nu spunem nimic din chestiile reale sau din chestiile pe care mi le spunea doamna în momentul în care nu era camera pe rec.
1: Da, așa încât am și abandonat mea. acest subiect în proiectul ăsta concret. Asta e meseria mea, dar ne-am ocupat de el la Europa Liberă altfel. Am făcut reportaje cu femei polițist și Chiar recent am avut o discuție cu oficialitatea de la Ministerul de Interne despre această tendință ca tot mai multe femei să facă parte din forța de poliție și o să continuăm să săpăm la acest subiect ca să vedem ce se ascunde dincolo de fațadă. Protagoniștii reportajelor noastre, Victor, joacă uneori un rol cheie pentru comunitățile din care fac parte, iar uneori este chiar un rol
0: literalmente
1: vital, cum este și cel al doctoriței Veronica Aguțan, care are în grijă câteva sate din raionul șoldănești.
0: Doamna Veronica Guțan mi-a spus că ea este doctor 24 din 24, deci comparativ cu doctorii de la oraș care au program de lucru 9-5, la ea acasă vin și noaptea pacienței Și atunci ea se scoală din pat Și merge și îi tratează Și îi ascultă și are grijă de ei
3: Tensiunea au măsurat fetele? Da Cât era? O
0: Dacă au sunat-o la un moment dat când ea e acasă Chiar în concediu Leapă de borșul pe plită și pleacă Vine și continuă cu treburile casei după.
3: Nu era așa undeva să mă gândesc că nu mă duc, e timpul meu liber.
0: Deci diferența dintre un doctor de la sat și la oraș, cam asta este, că se dedică lucrului 24 din 24, deci nu se oprește să fii doctor.
3: Adică undeva așa, ai dat jurământul, lui hipocrate, de acum mi-ești pe viață impus, dacă îi trebuie, trebuie să pleci, nu ai încotro. Este
0: o profesie grea, o face omul numai dacă o iubește Și dacă ei se dedică complet
3: Și ne facem undeva concluzie că suntem cam cei de la urmă Aici, în localitatea noastră, de exemplu Adică, nu știu, dacă nu se schimbă nimic Nu știu dacă mai vine cineva în locul nostru
0: Chiar dacă, din cauza lipsei de cadre În ultimii ani, doamna nu poate să-și ia concediu Fiindcă nu are cine să o înlocuiască
3: Ei, cum să te duși? <laughs> dacă aici nu ai puțin și ne lăsa.
0: Iar oricum continuă să vorbească frumos cu oamenii și să aibă grijă de ei.
3: nu pare rău că am devenit medic. Îmi place mizeria. Îmi plac oamenii, îmi plac, îmi plac să fac bine oamenilor. Îmi, sunt foarte mulțumită când vin și spun-o mulțumesc și mă sunt așa satisfăcut chiar.
0: Și să și... în viață cum să trăiască un mod sănătos de viață ca să nu ajungă să se îmbolnăvească, ca să anticipeze momentul ăsta când vine omul la spital și se plânge că îl doare ceva.
3: Și îmi pare rău că nu pot ajuta omul. Poate undeva, dacă venea mai devreme, mă puteam implica mai îl trimiteam într-un staționar să fășea tratament. Dar nu suntem noi atot și Viața este așa cum este.
1: Victor, ne cam apropiem de final și îi invităm pe toți cei care ascultă reporterii să arunce o privire pe site ul Europei Libere, la asta e meseria mea, rubrica se accesează din meniul site-ului, reportajele mai pot fi vizionate pe YouTube și Facebook și ne reauzim peste o săptămână în acest podcast în care povestim pe viugrai, Pentru ascultătorii noștri, cei care ne ascultă în mașină, în căști, în transportul public sau acasă, înainte de culcare, la ce proiecte lucrează reporterii Europei Libere pentru alte platforme. Pentru site-ul nostru moldova.europalibera.org, pentru paginile noastre de perețelele de socializare. Podcastul apare săptămânal cu un episod nou în fiecare luni pe platformele Apple Podcasts, Google Podcasts, pe YouTube, iar ascultătorii din străinătate îl pot găsi și pe Spotify. Tot pe aceste platforme se difuzează toate celelalte podcasturi ale Europei Libere, Dincolo de Știri, în care jurnalistul Alexandru Canțăr îi explică și pune în context principalele știri ale săptămânii împreună cu doi dintre cei mai cunoscuți analiști de la Chișinău, Nicolae Negru și Igor Boțan, mai avem în esență un podcast în care Eugen Urușciuc și invitații săi iau o singură temă majoră a actualității și o examinează în cele mai mici detalii intră în miezul problemei, dar și laboratorul social în care Victoria Coroban ia în cuvintele sale mostre de societate și le examinează la microfon sau, cu alte cuvinte, se uită la cele mai importante schimbări prin care trece societatea moldoveană. Iar de curând și podcastul Pe agende, de 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe platformele digitale ale Europei Libere vă puteți abona la podcasturi și odată abonați, nu mai trebuie să verificați într-una dacă a venit un episod nou, acestea intră direct pe mobil și audiție plăcută. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!